0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是易尘，吓人的不是鬼。村里呢有个木匠，叫刘老三。刘老三这人啊，胆大心细，手艺又好。娶了个媳妇儿，这两口子侍奉着老娘过日子。邻村五里河，过了河呢有户人家找刘老三打一个柜子。这活儿不大，估计一天就能做完了。刘老三推着太平车，带着工具就去了。临走的时候，老娘问他什么时候回来，他就说：“今天擦黑就能回来。”老娘说：“昨天家里死了一只鸡，今天收拾一下，晚上炖了，等着刘老三晚上回家吃饭。”他应了一声，推着车子就走了。今天的这个活儿啊，说大不大。说小也不算小，刘老三是紧赶慢赶，到了掌灯时分，算是收了工，正赶上回家吃饭的时间。等刘老三把工具收拾好，主家已经做好了饭，非要留他吃饭，让他喝了酒以后再回家。这盛情难却，吃了饭，喝了两杯酒，算了工钱以后啊，刘老三就推着太平车就回了家里。月朗星稀，外边很是明朗。这路也熟，刘老三走过了夜路，也不害怕，推着车子走得急，抬头一看，远远的有个女人走在前面，花布衫、长裙子，大半夜呢还打着一柄油纸伞。刘老三算了算时间，这个时候啊已经很晚了，谁家的女人一个人走夜路啊？别说路的远近。就这荒山野岭的，家里人怎么能放心呢？这心里虽是这么想，可不管是误了时间赶路的，还是婆家和老公拌嘴吐气的，总归是自己管不着，依旧是推着车子吱呀吱呀的向前赶着路。女人脚小走路慢，也可能是看见后面的刘老三啊，想约个伴慢慢的，这刘老三竟然追上了女人。这么晚的天，孤男寡女的刘老三也不好意思去搭腔，默不作声的走在了前面，让女人跟着。这样啊，这女人也就不害怕了，也算是做了件好事。这刘老三在前面走，女人后边轻飘飘的跟着，眼看前面就是一条河了。河面上是一架不宽的小木桥，这刘老三调整好了太平车就要上桥。大哥，女人在后边喊了刘老三一声。刘老三回头看着女人，只见她打着那柄油纸伞遮住了脸，怯生生地说：“大哥，桥也窄，脚也小，桥上走起来我害怕。你能不能把我推过去啊？”刘老三一想也对，这女人脚小，走了这么远的路，肯定是很累了。也就应了一声，拍拍车子说：“呃，大妹子，你上来吧，我推你过去。”女人紧走了两步，举着伞，腿一偏，轻轻飘飘的就上了车子。刘老三推起车子上了桥，可感觉这个女人怎么一点分量都没有啊？这个时候，刘老三心里就起了疑：这女人。怎么就这么轻啊？推着走到了桥上，借着月光，他向河里这么一瞅，伞下面女人的脖子上套着一根绳子，挂在胸前晃荡着，青紫色的脸，眼里是白眼珠多，黑眼珠少，向上翻着，吐着长长的舌头，活脱脱的一个吊死鬼。此时的刘老三吓得腿一软，差点把车子翻到河里。女人在车上轻轻的说道：“大哥，慢点推，过了河等到了，我请你吃饭。”刘老三稳了稳心神，把女鬼推过了桥。下来以后，刘老三就问女鬼：“呃，妹子。”你这是要去哪儿啊？前面河南流，女人指了指前面，说道：“哦，呃，顺路啊。”刘老三心里一惊，这女鬼正是要去自己的村子，不知道是谁家又要遭殃了。心里这样想，可表面上还装作若无其事的样子，接着问道：“呃，大妹子。”你要去荷兰留谁家呀？木家刘老三家，女鬼回答着，又笑着说道：“等到了，我请你吃饭。”女鬼前面走着，刘老三就在后边跟着，想看看这个女鬼去自己家干什么。到了家门口，女鬼说：“大哥，你稍等。”说完，举着伞。身子一晃，顺着大门缝就进了院子。刘老三赶紧从门缝里向里看着。夜深人静，老娘跟媳妇儿早就睡下了，院子里静悄悄的。女鬼身子一晃，又进了屋子。不一会儿，从里边端出了一碗热腾腾的鸡肉来，笑呵呵的对刘老三说道：“大哥，不让你白受累。”你把这鸡吃了，骨头给我留着。刘老三哪里不知道，这一大碗鸡肉是老娘跟媳妇留给自己的，怕凉着了，一直在锅里温着。他也不说话，在门口坐在了太平车上，就吃起了鸡肉来。女鬼见他吐出了鸡骨头，就捡起来，到媳妇住的窗边，顺着窗户丢到屋里。等吃的差不多了，女鬼又把碗端回了屋里。刘老三就在外边门缝里看着，那女鬼又走到了老娘的床前，轻轻的挠着窗户纸，擦啦擦啦的挠了一阵儿，就见老娘的屋子里点起了灯，看见老娘起床，在屋子里一通的转，接着就是嘟嘟囔囔的一通的骂。这个时候，媳妇儿也听见了声音，亮起了灯来。娘俩又是一通的争吵，老娘骂媳妇儿嘴馋，说在外边吃苦受累干活了还没吃饭，却先让馋猫给叼了。骂了一会儿，老娘气呼呼的回屋睡觉了，媳妇儿就一个人在屋子里哭。那女鬼打着伞，趴在窗台上看着，时不时的就会说上一句。上吊好啊，上吊好啊！刘老三看在眼里，心里也就明白了这个女鬼的套路，慢慢的把大门抬开，抽身钻了进去，轻轻走到了窗台边女鬼的身旁，也钻进了女鬼的油纸伞下边跟女鬼一起向屋子里看，一边轻声的问道：“吊上了吗？”女鬼正翻着白眼全神贯注的瞅着，听见刘老三问，咧着青紫色的嘴巴一笑，欣喜的说道：“快了，快了。”灯影里，媳妇儿哭红了眼睛，正在拿着一根绳子向房梁上丢。刘老三一边装作看着屋子里，一边慢慢的。抓起女鬼脖子上挂着的那根绳子，轻轻的拴在了外面的窗棂子上，又轻声的说道：“哎，我替你撑着伞。”说完，把女鬼的伞接了过来。女鬼没有防备，也就顺手把伞递给了刘老三。刘老三接过了伞，抽身就退了一步，把伞收了。哎呀，伞呢？女鬼一声的惊叫，回身看刘老三。刘老三早就把伞捆了，夹在了腋下。把我的伞还给我！女鬼抖身一变，脸色变得更加难看，龇牙咧嘴，伸着手就扑向了刘老三。可脖子上的绳子却拴在了窗棂子上，任凭他怎么挣扎，就是跑不过来。媳妇儿听见了外面的声音，就问是谁。刘老三说了一声“开门”，门就被媳妇儿从里边打开。怕媳妇儿看了害怕，刘老三回手就把媳妇儿拉进了屋子，喊了一声“娘，我回来了，睡吧，就关门睡觉了。任凭外面女人嚎叫求饶，刘老三就是不去理会。等鸡叫了三遍，天色渐明，窗外。也没有了女鬼的嚎叫。刘老三出门一看，窗外立着一块糟透了的棺材板子，一头还有一根绳子拴在了窗棂上。再拿出昨天女鬼手里的油纸伞，竟然是一根棺材钉。刘老三拿出墨斗，在棺材板上横竖打了几道墨线，又浇上了油，一把火。把棺材板就给烧了。好了，今天的故事就到这里吧。编辑李杰办，感谢您的收听。其实啊，我也算是个资深的恐怖爱好者了，无论是恐怖故事还是恐怖电影都非常喜欢。这不，听友艾芊芊呀、啊、留言说道：“呃，不好意思来晚了，一晨哥，你是不是经常一个人看鬼片啊？”其实上学那会儿放寒暑假的时候，我呢是经常一个人在半夜看恐怖电影的，只是这些年不看了。这不忙着讲故事了吗？听友洛嘟嘟嘟留言问道：“一晨，你的微信群是多少啊？”嗯，正好一晨在这里说一下，想要加微信群的听友可以先添加一晨的微信： 1 0 9 0 3 9 99, 3 9 0 9 9 1090399099。呃，添加了逸晨的微信以后呢，逸晨拉您进群，微信群里也可以经常的交流互动、聊天侃大山啊。最后要感谢小苹果、迈尔帕、小笼包真好吃、哆啦 A 梦、初雨微凉、杜小河发来的打赏，感谢大家。不知道今天的故事大家觉得怎么样呢？如果喜欢，记得帮主播点点关注、订阅一下，再来个五星好评，让更多的人啊听听你喜欢的故事吧。我们下期节目不见不散，我是亦晨，晚安。